0: Georg Huntemann lebte von 1929 bis 2014. Er war bis 1987 Pastor der Bremer Martini-Kirche, in der heute unter anderem Olaf Latzel seinen Pastorendienst ausübt. Wir können nun durch Aufnahmen seiner Predigten einen Einblick in seinen Dienst und seinen Kampf für das Evangelium bekommen. Und damit herzlich willkommen zur Reformatio dem Podcast der Bekennenden Kirche.
1: und er da kommt. Amen. Das Wort zur Predigt hören wir im ersten Petrusbrief. Da heißt es, das Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir, er beschwor Gott im Gebet, es nicht regnen zu lassen, da fiel dreieinhalb Jahre kein Tropfen auf das Land. Dann betete er noch einmal, da schenkte der Herr Regen und die Erde brachte wieder ihre Frucht hervor. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, sei du der Herr dieser Stunde, im Reden und im Hören. Und gib uns deinen heiligen und lebendigen Geist, durch Jesus Christum, unseren Heiland. Amen. Liebe Gemeinde, meine lieben Freunde, Liebe Konfirmanden, liebe Konfirmanden-Eltern, auch ich bin einmal mit 15 Jahren konfirmiert worden. Das liegt nun schon etwas mehr als zehn Jahre zurück. Und in der Konfirmationszeit, das war am Ende des vorigen Krieges, liegt also noch weit mehr als zehn Jahre zurück, entschloss ich mich, Pastor zu werden. Das Wort Gottes, das ich hörte, hatte mich getroffen, war eingedrungen in mein Herz. Und da sagte der Konfirmator, also der Pastor, der mich konfirmierte, als ich ihnen das sagte, dass ich Pastor werden wolle, dann wirst du aber in deinem Leben nie Erfolge haben. Du wirst nie sehen, was du geschafft hast. Alles, was du tust, bleibt verborgen. Was das heißt und was das bedeutet, hat Jesus in einem Gleichnis zum Ausdruck gebracht. Mit dem Worte Gottes, dass man, sagen wir, an die Menschen heranbringt, dass man den Menschen sagt, sei es im Unterricht, sei es in der Predigt, sei es bei Beerdigungen, sei es bei Taufen, sei es bei Trauungen. Mit dem Worte Gottes, dass man an die Menschen heranträgt, ist es so wie ein Säemann, der seinen Samen sät auf das Land. Einiges fällt auf festgetretenen Weg. Die Samenkörner bleiben liegen, kommen überhaupt nicht in die Erde rein. Die Vögel kommen und picken die Samenkörner auf. Damit will Jesus sagen, es gibt diese große Möglichkeit, diese furchtbare Möglichkeit, dass das Wort Gottes von vornherein abprallt an den Herzen der Menschen ohne dass wir daran etwas ändern können. Und in seiner Deutung dieses Gleichnisses sagt Jesus, der Satan kommt und pickt das Wort auf, bevor es in die Herzen der Menschen eindringen kann. Das ist eine bittere und schmerzliche Erfahrung, mit der man nie fertig wird. Das Wort Gottes wird herangetragen an die Menschen, aber ehe es eindringen kann in das Herz, nimmt Satan es weg. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Same auf einen steinigen Boden fällt, aber immerhin Boden. Steiniger Boden, Reflexion des Sonnenlichtes, schnell geht die Saat auf. Schnell kommt es zu einer Begeisterung, schnell wisst der Mensch entflammt, freut sich, dass er nun, wie er meint, Christ ist, macht Vorschläge, wie man alles in der Kirche ändern könne, wie man alles anders machen müsse. Aber diese Samenkörner, die da zunächst aufsprießen, finden keine Wurzel. Der schnell Entflammte, schnell Begeisterte hart nicht, beharrt nicht, steht nicht durch. Wenn die ersten Anfechtungen, Versuchungen, Bewährungen, Herausforderungen kommen, ist es aus mit ihm. Da ist keine Verwurzelung. Und die Begeisterung schlicht um in Enttäuschung. Und die dritte Möglichkeit, der Same fällt auf Boden, der gut ist. Aber da wachsen auch Dornen und Disteln, da wächst auch Unkraut. So wächst der Glaube, aber beschattet durch Sorgen in dieser Welt und um diese Welt, um die Dinge dieser Welt. Einerseits der Glaube, das Vertrauen in Gott und andererseits die vielen Bindungen an die Erde, die vielen Bindungen an diese Welt, die vielen Sorgen um das, was wir haben um uns selbst. Und allmählich wird der Glaube erstickt. Das sind die Menschen, die zwar Glauben haben, die sich auch in der Gemeinde Zunächst einmal bewähren die dort sind, die sich dort versammeln, aber allmählich vergammeln sie. So ein langsames Vergammeln. Ein muffiges, müdes, schlappes, ohnmächtiges Christentum bis zum allmählichen Erstickungstod. Und nun die vierte Möglichkeit, die gute Möglichkeit dass der Same auf einen guten Boden fällt und dass dieser Boden den Samen aufnimmt und dass nun Wurzeln geschlagen werden und dass die Pflanzen sich entfalten und dass sie Früchte bringen. Dass es also ein Glaube ist, der nicht nur schnell der Begeisterung lebt, oder ein Glaube, der so allmählich dahingammelt, sondern ein Glaube, der etwas bringt, der irgendwie sich im Leben verwirklicht, der sich im Leben nachweisen lässt, ein Glaube, der Substanz hat, ein Glaube, der das Leben verändert. Die Bibel hat dafür den Ausdruck, die Heiligung, die Heiligung des Menschen von ihm gibt Kraft aus, er lebt in Gott und er bringt aus diesem Leben mit Gott Früchte. Und die entscheidende Frucht dabei ist das Gebet. Wir haben eine Aufzählung in der Bibel, was sehr wichtig ist. Ja, was unaufgebbar ist für das Leben eines Christen. Der Satz steht in der Apostelgeschichte. Sie blieben aber in der Lehre der Apostel. In der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das heißt, der wahre Christ bleibt in der Lehre der Heiligen Schrift. Er hat Gemeinschaft mit anderen Christen, er hält sich zur Gemeinde, er nimmt teil am Abendmahl und nun das vierte, er hat das Gebet. Wir fragen uns alle selbst, beten wir, sind wir täglich betende Christen? Nur dann, wenn wir wirklich täglich betende Christen sind, sind wir solche, auf die das Wort Gottes tief ins Herz eingedrungen ist, die dem guten Acker zu vergleichen sind, sind wir solche, die Frucht bringen. Wenn man fragt, sich selbst fragt oder einen anderen fragt, bist du wirklich ein Christenmensch, dann ist das diese Frage, kannst du beten? Bist du beharrlich im Gebet? Lebst im Gebet? Denn das Gebet ist die Gemeinschaft, diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott selbst. Hier haben wir eine persönliche Gemeinschaft mit ihm. Allerdings, Gebet ist Rede mit Gott. Ich rede zu ihm. Wenn ich bete, rede ich Gott an. Aber du kannst nur zu Gott reden, du kannst nur mit ihm sprechen, wenn du vorher sein Wort gehört hast. Nur der kann mit Gott reden, der auch sein Wort hört. Wer sein Wort nicht hört, Wer nicht in der Bibel liest, wer sich nicht unter das Wort Gottes stellt, so wie es in der Schrift bezeugt ist, wer sich nicht unter das Wort Gottes stellt, so wie es von den Kanzeln unserer Kirche verkündigt werden soll, wer nicht unter dem Wort steht, wer nicht hören kann, kann auch nicht zu Gott reden, der bleibt vor Gott stumm. Die Frucht. Apostel Petrus sagt, eines heiligen Lebens ist das Gebet. Und dieses Gebet, das Gebet eines Menschen unter dem Worte Gottes, dieses Gebet wird auch erhört. Ein Herumstammeln, ein irgendwie blindes Aufschreien zu einer anonymen Macht, wenn einer meint, dass er irgendwie da was sagen kann ins Weltall hinein ohne den Allmächtigen gehört zu haben, der über diesem Weltall steht und diese Welt in seinen Händen hält. Wer da meint, irgendwie etwas stammeln zu können, ohne das Wort des Allmächtigen gehört zu haben, täuscht sich. Das Wort prallt ab. Diese Stammeln prallt ab. Anders gesagt, wenn es so ist, dass das Wort bei dir abprallt, von deinem Herzen abprallt, gar nicht es eindringt und der Satan es gleich wegnimmt, Oder wenn du mal schnell begeistert bist im Glauben, aber hast keine Wurzeln. Oder wenn der Glaube aufwächst mit den Sorgen der Welt und die Sorgen der Welt ersticken den Glauben, dann wird dein Gebet erstickt dann werden deine Worte, die du an Gott richtest, vom Satan weggerissen und dann hast du nur kurze Begeisterungsgebete, aber nicht die Beharrlichkeit im Gebet, auf die es allein ankommt. Es ist hier in diesem Text die Rede gewesen von Elia. Ganz simpel, ganz einfach, der Elia, der um Regen betete. Und Regen bedeutete hier im Alten Testament mehr als, dass nur Wasser von oben kommt, sondern dass das Leben kommt. Wer war Elia? Ein Prophet. Ein Prophet im alttestamentlichen Gottesvolk gegen fremde Götter, gegen die Entfremdung seines Volkes vom wahren Gott. Ein Mann, der furchtbar kämpfen und ringen musste. Und er wurde in eine Situation geführt, in der er anscheinend von Gott verlassen war. Und meinte, nun könne er nicht mehr kämpfen und nun könne er nicht mehr ringen und nun könne er nicht mehr weitergehen. Und er sagte, Herr, es ist genug, nimm mein Leben von mir. Eine Situation, die in ähnlicher Weise viele erfahren, dass der Mensch irgendwie am Ende ist, dass er irgendwie, nachdem er auch viel gekämpft hat und gerungen hat und viel getan hat, den Sinn dessen nicht sieht, was er gerungen hat und was er getan hat und müde wird und durchhängt und sagt, es ist nun genug. Und ich kann auch so nicht mehr beten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der allmächtige, ewige Gott mit seiner Kraft mich durchströmt. So war er also ein müder, ein zerbrochener, dieser Gotteskämpfer Elia. Und als er am Berge Horeb war, wo er hinging, dort, wo einmal Mose die zehn Gebote von Gott empfing, da bebte die Erde, aber Gott war nicht im Beben, es kam Feuer und Gott war nicht im Feuer, es war ein Sturm und Gott war nicht im Sturm. Das heißt, es geschahen außerordentliche Dinge in seinem Leben, aber das alles brachte ihn nicht zum Beten. Und nun heißt es, und es kam ein sanftes Hauchen. Und in diesen sanften Hauchen war Gott. Und das erinnert uns an die Stelle im achten Kapitel des Römerbriefes, in dem es heißt, wir wissen oft nicht, was und wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist, tritt stellvertretend für uns ein. Damit ist gesagt, wenn einer mit Gott lebt und wenn einer unter dem Worte Gottes steht und wenn einer das Wort Gottes hört, kommt er auch in die Situation, in der es ihm schwer wird zu beten. Und er meint, er wäre nicht befestigt, er wäre nicht konfirmiert. Konfirmare heißt ja befestigen. Und er würde durch das Leben hinweggeschwemmt. Auch im Leben eines Gläubigen kann das so geschehen. Und das Außergewöhnliche scheint zunächst nichts daran zu ändern. Die außergewöhnlichen Ereignisse. Bis dann plötzlich, in irgendeiner Stunde, in der wir es gar nicht ahnen und gar nicht für möglich halten, auf einmal die Kraft des Betens wieder über uns kommt. Und dann geht es in unserem Leben weiter, dann heißt es, stehe auf und wandle, wie es zu Elia gesagt wurde. Und er konnte sein Leben führen und er hatte die Vollmacht des Betens nicht nur für sich, sondern auch für seine Gemeinde, für das Gottesvolk. Und er betete um Regen, um Fruchtbarkeit, um das Leben vom Himmel. Und es geschah also. Entscheidend ist für unser Volk, für unsere Kirche, dass wir Menschen haben, die dieses erleben. Wie Gott sie dazu aufrichtet, dass sie beten können. Dass wir Menschen in unserem Volk, in unserer Kirche haben, die es gelernt haben, mit der Hilfe Gottes zu beten, die durchgegangen sind durch diese Dürrezeit und die dann von Gott die Vollmacht empfangen haben, nun wirklich zu ihm zu beten, weil sie auf ihn gehört haben und die dann nicht nur für sich, sondern für andere, für unsere Kirche und für das Überleben unseres Volkes beten können. Das ist das Entscheidende. Darum geht es, wenn wir vom Gebet, wenn wir von den Früchten des Glaubens sprechen. Es stellt sich die Frage, wie sollen wir beten? Und da gibt die Bekenntnisschrift der reformierten Kirche wieder eine so klare Antwort. In der 117. Frage heißt es, was gehört zu einem Gebet, das Gott gefallen und von ihm erhört werden soll? Zu einem solchen Gebet gehört erstens, dass wir nur den einen wirklichen Gott, der sich uns in seinem Worte offenbart hat, von Herzen um alles anrufen. Zweitens, dass wir unsere Not und unser Elend gründlich erkennen und uns vor Gott demütigen. Drittens, dass wir fest darauf vertrauen, dass er unser Gebet trotz unserer Unwürdigkeit um des Herrn Christus Willen gewiss erhören will. Das bedeutet, dass wir, wenn wir in rechter Weise beten, wirklich auch zu Gott beten und nicht zu irgendwelchen Götzen, aber Adgöttern. Dass wir in unserem Gebet demütig sind. Und dass wir in unserem Gebet wirklich vertrauen und wirklich glauben, dass der Ermächtige es erhört. Und auf die Frage, um was dürfen wir beten, sagt der Heidelberger Katechismus, Was hat uns Gott befohlen, von ihm zu erbitten? Alles, was wir für unser geistliches und leidliches Leben nötig haben. Der Heidelberger Katechismus zitiert im philippa Brief, Kapitel 4, Vers 6, sagt nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Dankbarkeit vor Gott kund werden. Wir dürfen ihn also um alles bitten. Um alles, was uns bewegt in unserem Herzen, wir dürfen alles vor ihm ausbreiten. Es darf nie einer sagen, um dieses oder jenes darfst du nicht bitten. Was weißt du von dem allmächtigen Ratschluss des ewigen Gottes? Es ist seine Sache, wie er deine Bitte erfüllt. Es ist seine Sache wie er auf dein Gebet antwortet. Und er wird antworten. Und du wirst Erhörung finden. Und du wirst Gewissheit haben, dass er auf dein Gebet eingeht, wenn du nur ernstlich bitten wirst. Beten ist die Frucht des Glaubens. Beten ist das Zeichen dafür, dass wir wirklich von Gott gefestigt sind. Beten ist das Zeichen dafür, dass das Wort Gottes in unser Herz eingedrungen ist. Und nun kann es geschehen, dass gerade der, der weit fortgeschritten ist im christlichen Glauben, zu sich sagt, oh, wie kann ich, der ich doch solch ein Sünder bin, es wagen, dass ich den allmächtigen Gott anrufe, dann sollst du und darfst du wissen, dass du Gott deswegen anrufen kannst und dass du deswegen vor ihm deine Bitte ausbreiten darfst, weil durch Jesum Christum dir Vergebung widerfahren ist, weil dein Heiland für dich eintritt in deinen Sünden, in deiner Schuld, weil er es getragen hat und so trägt er dein Gebet vor Gott. Und tritt in deiner Bitte, die du vor dem Allmächtigen ausbreitest, für dich an. Du kannst nie als ein Vollkommener beten. Auch da, wo der Same eingebrochen ist in dein Herz, da, wo er auf fruchtbaren Boden fiel, bist du nie vollkommen, sondern immer ein Mensch, der sagen muss, Gott sei mir sündergnädig. Gerade das ist ein Zeichen echten Christseins, dass wir so sagen, dass wir so sprechen und dass wir so bekennen können. Wenn wir aber dann so vor ihn treten und so unsere Bitte vor ihm ausbreiten, sind wir der Erhörung gewiss und lassen uns sagen, das Wort unseres Heilandes Jesus Christus, Bittet, so wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopfet an und euch wird aufgetan. Amen.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Reformatio. Schauen Sie doch mal auf der Internetseite der Bekennenden Kirche vorbei www.bekennende-kirche.de Dort finden Sie die Beiträge aus dem Podcast und können die Zeitschrift Bekennende Kirche abonnieren. Wir senden sie Ihnen dann zu, ganz wie Sie möchten, als PDF oder auch gedruckt. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns darüber, wenn Sie diesen Podcast bewerten und uns weiterempfehlen. Überlegen Sie doch mal, ob Sie uns durch eine kleine oder große Spende einmalig oder regelmäßig unterstützen, damit wir die Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können. Wir bedanken uns bei allen aktuellen und zukünftigen Unterstützern, wünschen allen Zuhörern Gottes Segen und sagen Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe von Reformatio.